0: سلام من علی نادری هستم و صدای من را از پادکست برادرز میشنوید پادکستی که من و دوتا از برادرام به اسم سروش نیما تصمیم به تولید و انتشارش گرفتیم. برادرز پادکستی که میاد داستان ها و جرایم و جنایت و واقعی که تو دنیا اتفاق افتاده و خیلی سرصدا کرده، کتاب ها و مستند ها در موردش نوشته شده و ساخته شده و پر سر صدا بودن رو انتخاب میکنه، بررسی میکنه و جذابترین هاش رو برای شما با ریتم سریع تری روایت میکنه. اصلا یکی از های ما با سایر پادکست ها همینه که ما ریتم سریع تری داریم. زمانه کوتاهتری رو از شما میگیریم و سعی میکنیم که اطلاعات مفید رو در زمان کوتاه تقدیمه شما بکنیم مسئله بعدی انتخاب اون داستان هاست که گفتم سعی میکنیم داستان هایی که از دید ما جذابتر هستن برای شما و گیرایی بیشتری دارن رو انتخاب بکنیم با برادرز همراه باشید لطفا هر چیز باعث خدمتتون عرض کنم که پادکست ما مناسب افراد زیر 18 سال نیست و در صورتی که احتمال میدید که افراد زیر 18 سال صدای ما رو بشنونند خواهش میکنم با هدفون گوش بدید یا اینکه گوش دادن پادکست رو به زمان یا مکان دیگه ایمپوکول کنید ما برای ماجرای اول داستان اولمون تصمیم گرفتیم که داستان پیتزا فروش بومگزار رو برای شما تعریف بکنیم داستانی که در سال 2003 اتفاق افتاد معروف شد به ترین سرقت بانک تاریخ آمریکا خیلی تو رسانه ها سر صدا کرد توجه افکار عمومی رو جلب کرد تا ها ناتوانی پلیس رو نشون میداد که نمیتونه این پرونده رو پیگیری بکنه و در نهایت فکر می‌کنم داستان جذابی بشه براتون خب دیگه بیشتر از این معطل نمی کنیم و میریم سراغ ماجرایی که قراره برای شما روایت بکنیم در سال 2003 در شهر ایری ایالت پنسیلوانیا 28 آگست 2003 ساعت دو بعد از ظهر تقریبا دو دو نیمه بعد از ظهر مرد 46 ساله وارد بانک PNC میشه یک تیشرت گس سفید پوشیده بوده شلوار جین کمال خون خونسردی با یک آب نواتی که در دهن داشته عصایی که در دست داشته که به نظر میرسیده که اصلاحه دست سازه یک نوشته ای رو به متصدی بانک میده که توی اون نوشته شده که این یک سرقت مسلحان است و به حامل این نامه 250 هزار پول نقد بدید کارمند ها پلیس پولیس رو میزنن و اون مقدار پول نقدی که داشتن که تقریباً 8000 هزار بود بوده رو به سارق تحویل میدن موقعیت بانک توری بوده که بغلش پمپ بنزین بوده، یه مقدار اون ورترش مکدونالد بوده، یک فضای بازی بوده، با یک پارکینگ بزرگی. سارق حرکت میکنه به سمت ماشینش، سوار ماشین میشه، میاد که فرار بکنه، پلیس مواصرهش میکنه پلیس بهش دستبند میزنه و اون رو روی زانوهاش میشونه. در همون لحظه پلیس میبینه که یک بمبی زیر گردنشون بسته شده. پلی سری فاصله میگیره. اونون حالت محاصره رو نگه می‌دارن. با تیم خونسازازی بم تماس می‌گیرن، اطراف اطرافو می‌بندن که آسیبی نبینه کسی، محلکه ای میشه دیگه، داستانی میشه اون اطراف. نمیدونن که بم واقعیه یا واقعی نیست. ساره خودش رو برای ویلز معرفی می‌کنه و میگه که من برایان ویلز هستم. پیک که پیتزا فروشه ماما میا. من امروز ساعتی 1 کنیم تماس تلفنی داشتیم دو تا پیتزا بردم برای برج رادیویی. این پیتزا رو اونجا بردم تحویل بدم، دو تا آدم سیاه‌پوست من رو گرفتن، این بمب رو بستن گردنم، این دست رو لملم دادن. لطفاً کمک کنید، این بمب منفجر میشه. تا اینجا ای کار خیلی هم خونسرد بوده برایان. پلیس دو نفر رو میفرسته به پیتزا فروش ماما میا و رئیس اونجا مدیر اونجا تایید میکنه که امروز تماسی بوده و من صدا رو واضح نشنیدم برایان رو فرستادیم. هاشون رو برد، برایان خودش جواب تلفن رو داد، پیتزه ها رو هم برد و صحبت هاش درسته. وضعیت وضعیت پیچیده بود. تیم خونسازاسی توی ترافیک گیر کرده. پلیس اسلحه به سمت برایان گرفته. برایانی که دستبند خورده روی اصلا کاری نمیتونه بکنه که به اون صبر. اسلحه گرفتن و محاصره‌اش کردن خواهش و تمنا از برایان که تلاشای بکنن برای پیدا کردن کلیدهای بمب. We just been robbed. We got him out of the car and cuffed him. I start hearing a beep. His eyes just got real wide. A potential hostage sent into the bank with an explosive around their neck. Something like this had never happened before in the history of the FBI. For being a small town, Erie has its share of bizarre events. But there is nothing that so many questions as this case. The call was made to the pizza shop at 1:30. Brian Wells drove to the site where the بعد نیروهای صدای فعال شدن بم به گوش می‌رسه، بی بیپ, بیپ می‌کنه، برایان خون سردشو دست میده، شرایط پیچیده میشه. فرایان که استرس گرفته شروع میکنه تونتون رو بلند بلند صحبت کردن که خواهش میکنم دستور رول عمل رو پیگیری کنید کلیت ها رو پیدا بکنید هر لحظه ممکنه این بمب منفجر میشه تو رو خدا کاری بکنید من کشته میشم اگه کاری نکنید و بمب منفجر میشه There was a lot of tips coming in, but no smoking gun. We didn't have DNA fingerprints. The bomb had wires that didn't mean anything to prevent the bomb squad from tampering with it. Did you make the bomb? No. Liar. It's a bank robbery, but it's a scavenger hunt. Guy has a cane gun, and it was actually loaded. Who put this in motion? I did nothing. Who actually said, hey, let's rob a bank? She laughed about it. She says, I got away with it. Was Wells a victim or participant? دقایق بعد تیم خونصسازی بمب وارد ماجرا میشه دیگه دیر رسیدن و برایان کشته شده بررسی میکنن که ببینن بمب دیگه ای نباشه و بمب دیگه ای هم نبوده جسد برایان منتقل میشه به پزشکی قانونی پلیس در اون لحظه شروع میکنه به گشتن ماشین برایان و دست نوشته ها رو پیدا میکنه 9 صفحه دست رول عمل سرقت بانک کارهایی که کارمندهای بانک باید بکنن کارهایی که اگر به پلیس برخورد کردن پلیس باید بکنه و میبینن که یه قصه حسین کورد شبستری سارق نوشتن که در حدود 9 صفحه هست که این دستورالعمل ها رو حالا توی پیج و کانال میذاری میتونید برید ببینید چیزای جالبیه مثلا نوشته که شما میرید سوار ماشین میشی حرکت میکنی به سمت بزرگاه ایک دوتا چراغ جلوتر مثلا کنار تیر آبی یک چیزی میبینی اون رو بر میداری میبری به نقطه بی یه همچی چیزیه مثل بازی تر شده بوده پلیس تا این دستورالعمل رو میخونه سریع شروع میکنه پیگیری مرحله بعدی سرقت. شروع میکنه پیگیری دستور العمل دستور بعدی این بوده که برایا مراجعه کنه با پولها به یک چراغ راهنمایی کنار بزرگراه میرن به اون بزرگراه چراغ راهنمایی رو پیدا میکنن زیرش یک قوطی شیشه‌ای بوده قوطی قهوه بوده توش نوشته بوده که از اینجا حرکت کن به سمت بزرگراه دیگری و کنار اون بزرگراه یک درختی می‌بینید با این مشخصات روی اون درخت دستور بعدی نوشته شده. پلیس با سرعت حرکت میکنه به سمت اون بزرگراه درخت رو پیدا میکنه. روی درخت یک روبان قرمزى هست که روش نوشته شده ویتنام. از اون جنگل یک ونی بوده که حرکت میکرد به سمت همین درخت که با دیدن پلیس دنده میگیره و فرار میکنه. این ون آبی خیلی موضوع مهمیه که همینجا پلیس ها میبینن و چون نمیتونن بگیرن دیگه توی تحقیقات بهش اشاره ای نمیشه اختلاف پیش میاد بین FBI که میگه این سرقت اون که در صلاحیت ماست یگان ویژه که چون بمب‌گذاری بوده در صلاحیت خودش میدیده و پلیس محلی مثل همه فیلمایی که میبینید که جمع میشن و همه میگن این پرونده برای ماست در نهایت پرونده به FBI میرسه و آقای جرمی کلار میشه کاراگاه و سرتیب اصلی تحقیقات فروش بوم گذار که تا هم درگیر این پرونده میشه. حکم تفتیش میگیرن برای خونه برایان ویلز. میرن خونش رو میگردن. هیچ مدده که خاصی پیدا نمیکنن یک خونه عادی معمولی. یک دفتر چهی فقط پیدا میکنن. توش اسامی خانومای روسپی شهر نوشته شده بود. با شماره تلفن هاشون. پلیس میره سراغ همسایه ها. همسایا هم میگن که برایان خیلی آدم نایس و مهربونی بوده، گربه داشته، سه تا خواهر و یه برادر داشته، مادرش رو به سینما می‌برده، دوست‌دختری نداشته، خیلی آدم متین و خوبی بوده و یکی از ها صحبت جالبی میکنه میگه برایان عاشق بازی بوده. چه بازی؟ اون زمان توی روزنامه ها یک بازی چاپ می‌شده که یک چیزی رو یک جای شهر قایم میکردن و با صورت وارد توی روزنامه چاپ می‌کردن. با حل کردن اون معما میتونستن اون شیع رو پیدا کنن و هر کسی که اون شیع رو پیدا میکرد و میبرد دفتر روزنامه یک جایزه بهش میدادن. یک چیز شبیه همین نامه ها و برایان عاشق این بازی بوده. یکی دو مرحله هم خیلی نزدیک بوده که این بازی رو برنده بشه. پلیس مراجعه میکنه به محل برج رادیایی توی اونجا هم آثار کشمکش، کفشار روی زمین مشخص واضحه. ولی مدرکی نیست که اونها رو به شخص دیگه ای بتونه هدایت بکنه پزشکی قانونی هم جنازه برایان رو جسد برایان رو ماینه نمی کنن. اثر انگشت و دی ای خاصی به دست نمیارن و برای اینکه می ترسیدن که این بمب ممکنه تلعی باشه بمب. شکلش مثل دستبند هایی بوده که پلیس ها به دست میزنن ولی این برای گردن تر شده بوده و میترسیدن که بمب ممکنه تلهی باشه و اگر اشتباهی بکنن ممکنه بمب دیگهی باشه یا منفجر بشه این بمب گردن برایان رو میبرن و سرش رو از بزنش جدا میکنن و بمب رو در میارن بومب مدرک مهم میان بوده و قطعا روش چیزی پیدا می شده خب اینجا توی FBI ازون اول خود برایان در نظر می گیرن و تحقیقاتشون رو زوم میکنن روی برایان. شروع می‌کنن به بازجویی از افراد و دوستان و آشنایان برایان، کسی که برایان رو می‌شناختن، کسی که با برایان رفت آمد داشتن. ولی هیچ مدرکی، هیچ صحبتی پیدا نمی‌کنن. تا اینکه یه اتفاق مهم دیگه توی این شهر می‌افته. 31 آگوست، سه روز بعد از اینکه این, این ماجراها اتفاق افتاده، جنازه روبرتو اون یکی پیک پیتزا فروشی همکار برایان پیدا میشه که بر اثر اووردوز مواد کشته شده یا خودکشی کرده یا به هر دلیلی کشته شده این روبرتو دو روز قبلش شنبه پلیس میره پیشش اف بی آی میره پیشش و میگه که اومدین برای بازجویی روبرتو میگه من الان توی محل کارم هستم و نمیتونم جواب سوالات شما رو بدم ولی اطلاعات مهم میدارم شما دوشنبه صبح بیاید من شما اطلاعات مهمی رو میدم که عجل بهش مهلت نمیده و حالا یا کشته میشه یا خودکشی میکنه اف بی آی با سه تا فرضیه حالا مواجه شده دو تا جنازه سه تا فرضیه یکی این که برایان به تنهایی سارق بوده و نقشه سرقت رو کشیده به جایی نرسیده و بوم منفجر شده که این یه مقداری باگ داره این نقشه دیگه خب برایان هول شد برایان نمیخواست بمیره و را چی باعث بمب رو منفجر میکرد خودش یکی دیگه از فرضیه ها اینه که برایان و روبرتو همکار بودن و روبرتو وقتی دیده که برایان گیر افتاده بمب رو فعال کرده و در نهایت خودکشی کرده فرضیه سوم که اصلا برایان راست میگه دو تا پوست اومدن این بمب رو بهش بستن و بیگناه بوده اینجا FBI تصمیم میگیره که راهی که تو پرونده یونوبامبر رفته بود و به نتیجه رسیده بود رو امتحان کنه چون اینجا مثل اونجا نامه وجود داشت، بوم وجود داشت، بوم به دستساز بود، پروفایل شخصیتی میزازن، مقدار از اطلاعات رو منتشر میکنن. حالا یونا بامبر رو چی بود؟ بهتون یه مقدار توضیح بدم مختصرش رو ولی اطلاعات بیشتر خواستید اپیزود چهل چنل B که قطعا میدونم پادکست بازها میشناسه هم میتونن گوش کنن. یونا بامبر؟ ش پرونده بود که یک بم به اسم تتکزینسکی بود که بوم به دست می ساخت و بیانیه میفرستاد و مخالفت داشت با تکنولوژی و به سری داستان ها و سیاست های دولت ها. این رو طریقی که دستگیرش کرد FBI این بود که اومدن از طریق ادبیات نگارشیش افکارش املا و انشاش اومدن پروفایل شخصیتی ساختن، آش رو پخش کردن و همسر برادر تد کازینسکی اونجا احساس کرد که این ادبیات این نگارش مربوط به تده یعنی برادر همسرش و با FBI ارتباط برقرار کرد از و بوکلاشون و اطلاعات رو دادن و FBI تد رو پیدا کرد و دستگیری کرد یعنی روش کار این روش بود که پروفایل شخصیتش ساختن و از نحوه تفکر و نگارشش رو اینها دستگیرش کردن پولیس تو منحل اول به نتیجه نرسید. دوباره مجبور شد که اطلاعات بیشتری رو منتشر بکنه. دسترول ها رو منتشر کرد. اومد به پروفایل شخصیتی اضافه کرد. گفت یک آدم صرف جوی جمع کنه. آدمی توانایی مکانیکی داره و مهمتر از همه توانایی پنهان کردن خوی خشن داره. این رو هم اضافه کرد. ولی کماکان از مردم هیچ اطلاعاتی به دست FBI نمی رسید. اومدن اینجا یک بیانیه ای دادن. یک بیانیه ای دادن بسیار بسیار قمنگیز و تلخ. ما از طریق اخبار و جراید متوجه شدیم که برادرمون چه زجری کشید. دست بند زده شد. رو زانوهاش نشوندنش در حالی که خودش رو تسلیم کرده بود و با پلیس همکاری میکرد. در حالی که اون کاملا میگناه بود. چرا هیچ تلاش و کمکی به برایان نشد؟ چرا هیچ آمبولانسی در صحنه نبود؟ چرا تیم خودساازی بمب دیر رسید؟ بدتر از اون چرا تصمیم گرفتید سر برایان رو قطع کنید؟ فقط به خاطر اینکه یک بمب گردنی سالم در بیاد و مدرک جرم به دست بیارید؟ هیچ احترامی به برادر ما گذاشته نشد. احترامی که برای اون بمب قائل بودن فراتر از احترامی بود که به بدن برادر ما گذاشته شد. و ما نتونستیم ودای مناسبی داشته باشیم با برایان به خاطر اینکه تابوتش در دسترس نبود. بخاطر جدایی سر از بدن و ما خیلی ضربه خوردیم و تقاضای برخورد با مقصرین و دستگیری قاتلین رو کردند سه هفته از ماجرا گذشت، پلیس و اف بی آی کاملاً به بنبست خورده بودند، هیچ چیز جدیدی به ذهنشون نمی رسید، تحت فشار شدید افکار عمومی و رسانه‌ها بودند که یک تماس تلفنی با اداره پلیس شهر ایری پرونده وارد فاز جدیدی کرد. آقای به اسم بیل راستین با اداره پلیس تماس گرفت و مدعی شد که یک جنازه داخل فریزر گوشه گاراژ خونش. وجود داره پلیس مراجعه کنه به گاراژ اونجا. توی اپیزود بعدی با ادامه این داستان در خدمت شما خواهیم بود. برادرز همراه باشید